0: Du machst den Briefkasten auf, hast ein bisschen Post in der Hand und das meiste ist von Banken oder Versicherungen oder Vermögensverwaltern. Wie
1: viele Finanzordner will man am Ende des Lebens haben?
0: Wenn es geregelt ist, ist es okay, aber wenn es nicht geregelt ist, kann es zu einer Baustelle in deinem Leben werden. Denn es ist auch cool, wenn du im vierten, fünften Jahr durchblätterst und merkst, ach ja stimmt, letztes Jahr habe ich mir ja beim Skifahren in Italien das Bein gebrochen. Cool, da kriege ich jetzt noch mal ein paar Tausender ähm, aus diesem Ding dann da raus.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer wunderbaren, schönen und starken Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich. Julian Krüger
0: Und frisch vom Catwalk vor dem Mike Deine beliebte Lieblingsmoderatorin Amelie Lieder
1: Frisch aus dem Ei gepellt Frisch aus dem Bett geschlüpft sozusagen
0: Sie siehst auf jeden Fall gut aus <lacht>
1: Dankeschön. Wir sehen uns nämlich mittlerweile auch beim Podcast Machen am Anfang nicht, aber jetzt ist sogar mit Bildmaterial. Auch wenn ich Julian immer nur bis zur Nase sehe, weil sein hochgefahrener Tisch das leider nicht anders zulässt. Aber gut, ist eine schöne Nase.
0: Manche die würden sagen, nein. sei froh.
1: Ja, okay. Na gut. Wir haben heute eine Folge aus der Praxis für die Praxis sozusagen vorbereitet. Richtet sich sozusagen an alle, die die schon einen Finanzplan für sich aufgestellt bekommen haben und dementsprechend schon ganz, ganz viel Post von den verschiedenen Gesellschaften bekommen, regelmäßig und nicht so richtig wissen, damit umzugehen. Sprich, was kann raus, was muss auf jeden Fall drin bleiben, weil über die Jahre sammelt sich da ja eine ganze Menge an und wie viele Finanzordner will man am Ende des Lebens haben. Das soll ja auch nicht das Ziel sein. Und für all diejenigen gibt es heute ein bisschen wertvolle Impulse.
0: Hervorragend, hört sich gut an, machen wir das.
1: Julian, was würdest du denn sagen, was gibt es grundsätzlich
0: für Tipps für diese Situation? Ja, also ich glaube, jeder kann sich da hineinversetzen. Du machst den Briefkasten auf, hast ein bisschen Post in der Hand und das meiste ist von Banken oder Versicherungen oder Vermögensverwaltern und äh, spürst diesen inneren Drang, es unbedingt sofort aufzumachen äh, vor Freude. Ähm, du sagst, boah, ich konnte es kaum erwarten, dass mir endlich wieder die Versicherung schreibt und ähm, ich freue mich schon auf die dieses lieben, sympathischen Zeilen, die werde ich auf jeden Fall sofort aufsaugen und natürlich direkt zu den anderen Postkarten hängen äh, und jeden Tag äh, draufschauen und mich freuen. Spaß beiseite natürlich ist es so in der Regel nicht, äh, also mein vollstes Verständnis, dass wenn da Post aus dem Finanzbereich kommt, dass man sagt, öh, habe ich erstmal irgendwie gar keinen... Bock drauf. Das ist menschlich und äh, ich meine, wer findet schon allgemeine Geschäftsbedingungen sexy? So ne? Also, okay, Amelie, du schon als Juristin. Ähm, es gibt auch Ausnahmen, aber die wenigsten, ähm, die so eine Post bekommen. Äh, also von mir aus äh, volles Verständnis. Und trotzdem natürlich ist es ein wichtiges Thema und ich würde das eher so sehen, wenn du so eine Post bekommst, hat es eher nicht das Potenzial, dass du emotional ausrastest. Also Psychologen würden sagen, das hat nicht das Potenzial, für einen Motivator, aber es hat Potenzial für einen Hygienefaktor. Das heißt, wenn es geregelt ist, ist es okay, aber wenn es nicht geregelt ist, kann es zu einer Baustelle in deinem Leben werden. Und deswegen ist mein persönlicher Tipp, mach das Zeug sofort auf, wenn du es schon mal in der Hand hast oder hol halt einfach Post aus dem Briefkasten nicht raus, wenn du nicht die auch mit dir selbst die Vereinbarung hast. Ich habe auch die Zeit, reinzugucken. Und... Sieh zu, wenn es abzuheften ist, mach das einfach sofort. Also nicht erst irgendwo auf dem Stapel, nicht erst irgendwo in Wäschekorb, habe ich auch schon gesehen. Und irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, gehe ich dran. Dann baust du dir selbst mehr To-Dos in deinem Leben als notwendig. Und das kann eigentlich schon wieder nur ähm, nervig werden. Also mach es einfach, wenn es kommt.
1: Es könnte ja vielleicht sogar tatsächlich... Wichtig sein. Also, im besten Falle sind es ja einfach nur irgendwelche, ist es nur Infopost, aber vielleicht ist ja tatsächlich irgendwo Handlungsbedarf. Oder im schlimmsten Fall eine Rechnung. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, nur ein Lehrerbriefkasten ist ein guter Briefkasten. Und es ist mir sehr im Ohr geblieben und ich muss immer an sie denken, wenn ich den Briefkasten aufmache, weil man, weil Rechnungen doch noch beschissener sind als Post von Versicherung. Äh, naja.
0: Ja, also so gesehen so, genau kann man auch sagen, ich prime mich jetzt zukünftig so, gute Idee. Ich freue mich, wenn es keine Rechnung ist und sage, boah, ja. geil, Post von der Versicherung, nicht eine extra Rechnung, die ich nur überweisen darf, ja.
1: So nämlich, genau. Okay, also sofort öffnen und abheften, also einfach, einfach erledigen, sodass es auch im Kopf irgendwie abgeheftet sein kann. Was noch?
0: Ich glaube, vielen Menschen hilft es, irgendwie eine Struktur in dem Bereich zu haben. Also zum Beispiel einen ganz klassischen oder zwei ganz klassische Finanzordner zu haben. Da hast du dann ein Register drin pro Bereich und da kommt das dann auch rein. Das fühlt ihn einfach gut an und ähm, nicht einfach irgendwie so einen Ordner abheften und alles, was reinkommt, chronologisch, sodass dann über der Geldanlage die Berufsunfähigkeitsversicherung und dann die Autoversicherung ist, sondern jeder Bereich hat ein eigenes Register. Du findest es ganz schnell wieder, wenn du es brauchst und hast ein gutes Gefühl für den Kopf, ähm, weil im Unterbewusstsein schlummert das halt einfach mit. Bei mir ist einfach alles... Sortiert. Oder, das kann man auch natürlich schon dieses System als Oldschool bezeichnen, also für die Digital Natives unter uns, man darf das natürlich auch einfach abfotografieren, einscannen und dann digital verwahren und da irgendwie eine digitale Struktur haben. Das hat natürlich dann den großen Vorteil, dass man sogar, ich nenne es jetzt mal, analogen Speicherplatz einspart, also du brauchst dann einfach nicht mehr Platz in deinem Regal für ein, zwei Ordner und wenn es mal brennen sollte, dann hast du natürlich noch alles verfügbar. Da aber ganz klar auch der Hinweis, aber das kennt ihr eh alle, dass wenn du etwas digital speicherst, was eine Relevanz hat, dann speicherst du das natürlich nicht nur vor Ort auf deinem Rechner, sondern bitte auch irgendwie online in einer Cloud, die gesichert ist, weil sonst hast du auch nichts davon, wenn es brennt. Also logischerweise dann so speichern, dass es extern ist und dann kannst du sogar, egal wo auf dieser Welt du gerade dich befindest, immer drauf zugreifen. Und viele Gesellschaften bieten ja mittlerweile auch den Service an, dass die diese Briefe gar nicht mehr versenden, sondern das dann digital an dich senden. Ich finde es tatsächlich immer lustig. Meistens ist dann die Argumentation, ja, das machen wir aus Nachhaltigkeitsgründen. Wir sparen dann Papier. Ehrlich gesagt ist das zwar ein Effekt, das ist aber mehr vorgeschobenes Marketing. Es geht einfach darum, natürlich auch die Druckkosten zu sparen. Also für die Gesellschaft ist es natürlich auch nochmal spannend, da die Gewinnmarge zu erhöhen. Also das wird so natürlich nicht von der Gesellschaft kommuniziert, Wisse aber auch, dass das so ist. Und entscheide einfach immer selbst, was hättest du gerne in Papierform, weil du es abheften willst oder was willst du lieber digital haben, wenn du es EFAS eh fast kennst, dann kannst du dir diesen Schritt ja auch wieder... Speichern. Äh, sparen, nicht speichern.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, finde ich tatsächlich auch einen, ähm, einen guten Weg. Das wird ja zukünftig wahrscheinlich auch nur noch so ablaufen, wobei das in Deutschland vielleicht noch ein paar Jahre dauert. Aber so ist auf jeden Fall der Plan. Und was ich auch ein gutes Argument finde, dass du ähm, halt immer Zugriff drauf hast. Ne? Also selbst wenn du mal woanders bist und gerade nicht zu Hause und deinen Ordner halt nicht vor Ort hast dass du in der Regel ähm, dann einfach trotzdem reinschauen kannst. Ne? Ist auch nicht verkehrt. Da fällt mir tatsächlich auch ein, Julian, wir haben doch sogar ziemlich coole Ordner mit einem vernünftigen Register, mit einer Struktur drin. Wollen wir nicht ähm, einfach mal anbieten, dass alle die, die einen brauchen, sich melden können?
0: Mmh, oh, die, ist, die ist gar nicht so schlecht. Ja, äh, ja lassen Sie es doch machen. Also, okay, also ganz offizielles Angebot. Jeder, der gerne einen ganz klassischen Papp-Ordner äh, mit Register zum Abheften haben möchte, der darf sich gerne bei uns melden, am besten per E-Mail. Amelie, wie ist unsere E-Mail-Adresse? Ich glaube teamfinancial healthde richtig? So ist es. Gut, dann also an die E-Mail-Adresse teamfinancial healthde einfach eine E-Mail mit dem Betreff Ordner senden in die E-Mail logischerweise auch, dann reinschreiben, wo der Ordner hin soll. Und dann wäre aber auch meine Bitte, dass du, lieber Listen, einmal ganz kurz reinschreibst, wer du bist, bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise und, warum du denn gerne einen hättest. Dann kümmern wir uns gerne darum, solltest du noch keinen Ordner haben zum Abheften, dann bekommst du gerne einen. Und bevor sich jetzt hier im Zuge der Gleichberechtigung irgendjemand beschwert, weil er sagt, ja, aber ich mache das halt ja digital, dann brauche ich das ja nicht, dann würde ich sagen, wir haben wir auch ein Angebot für die, diejenigen, die das gerne so hätten, dass sie eine App haben, wo sie die ganzen Dokumente reinpacken können und dann wirklich auch sehen, was habe ich bei welcher Gesellschaft, dann dürfen sie sich natürlich auch gerne melden. Dann schalten wir einfach unsere App für diejenigen frei. Amelie, was hältst du davon? Das
1: ist auch eine gute Idee, ja.
0: So, dann haben wir wenigstens beide Wege, analog und digitales Angebot.
1: Genau, das haben wir ja gerade schon für den digitalen Weg geworben. Dann soll man den doch auch bitte auch nutzen können.
0: <lacht> Gut, genau.
1: ja prima. Lass uns doch bitte nochmal zum Anfang zurückgehen. Jetzt hast du uns ja so ein paar allgemeine Tipps gegeben. Aber zu der Ausgangsfrage, was denn jetzt eigentlich weg kann? Was kann denn jetzt eigentlich weg?
0: Tatsächlich würde ich das mal aufrunden, runden zu fast nichts. Also wenn es irgendwie geht, ich denke jetzt mal wieder an die Post, und du nicht deswegen anbauen musst, weil du einen zweiten Ordner dir anschaffst, bitte lieber erstmal alles vernünftig dahin heften, wo es im Register hingehört, weil man nie weiß, wann man das nochmal braucht. Es kann sogar sein, dass du irgendeine Versicherung in der Vergangenheit mal hattest, heute das bei irgendeiner anderen Gesellschaft hast, weil es da vielleicht attraktiver war, günstiger, was auch immer, und rückwirkend merkst, oh, damals hätte ich ja sogar noch Ansprüche gehabt. Vielleicht war da irgendwie ein Leistungsfall, den du aber gar nicht eingereicht hast. Dann brauchst du natürlich noch die Vertragsnummer, um das noch einzureichen. Oder ein sehr bekanntes Beispiel ist zum Beispiel auch, rückwirkende Ansprüche zu haben. Es gibt zum Beispiel im Bereich Altersvorsorge, eine Zeitperiode schon wirklich ein paar Jahre her. Wenn du da einen Vertrag abgeschlossen hast, die meisten waren unattraktiv, dann steht aber natürlich auch, wenn du die Versicherungsunterlagen bekommst, immer drin, wie du diesen Vertrag widerrufen kannst am Anfang, wenn du den doch nicht haben willst. Und diese Widerrufsbelehrung, die ist aber bei vielen Gesellschaften falsch gewesen. Juristisch einfach nicht korrekt formuliert. Hat eigentlich nichts mit dem wirklichen Produkt zu tun, aber muss trotzdem drin drinstehen. Und das kann man immer noch, auch heute, rückwirkend, Widerrufen, weil die Widerrufsbelehrung einfach falsch ist, selbst wenn der Vertrag gar nicht mehr existiert. Und das Spannende daran ist, dass wenn du das rückwirkend widerrufst, dann muss das Geld, was dort eingezahlt wurde und verzinst wurde, rückwirkend viel besser für dich verzinst werden. Also im Schnitt hat so ein Produkt vielleicht ein, zwei Prozent Rendite gebracht. Und Wenn man aber weiß, wie man damit umgeht und vielleicht jemand an der Seite hat, der einen unterstützt, dann kannst du auch mal schnell auf 6, 7, 8 Prozent Rendite bekommen. Auch wenn der Vertrag schon längst abgewickelt wurde und das Geld, was drin war, schon längst an dich vor ein paar Jahren ausgezahlt wurde. Natürlich sind solche Fälle recht selten, aber, und jetzt schließe ich gerne nochmal den Loop, wenn du nicht anbauen musst, um noch ein paar Zettel abzuheften, tu das ruhig, weil wenn du mal mit einem echten Experten das durchgehst, dann wird er sofort sehen, oh, hast du da eigentlich von der Rückabwicklung Gebrauch gemacht? Dann kannst du ein paar tausend Euro rausholen.
1: Okay, gut, verstehe ich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich alles, alles, alles aufbewahrt werden muss. Ich würde es gerne mal so ein bisschen kleinschrittig vielleicht mit dir durchgehen. Was ist denn mit dem Versicherungsschein?
0: Ja, das wird manchmal auch Police genannt. Also wenn du einen Vertrag beantragst, also abschließt im Volksmund, dann bekommst du natürlich erstmal die Bestätigung. Und das ist etwas, was würde ich auf jeden Fall aufbewahren. Und das ist auch das, wo eventuell zum Beispiel diese falsche Widerrufsbelehrung drinsteht und was dann auch rückwirkend noch nachdem man den Vertrag gar nicht mehr hat vielleicht noch zu einem Vorteil führen kann mein Tipp unbedingt behalten es sei denn du hast das Ding wirklich schon seit 30 Jahren nicht mehr äh, den Vertrag am Laufen und bist dir ganz sicher dass da auch nie noch was ähm, an Potenzial drin schlummert
1: okay gut kann man also sozusagen sehen wie die Basis aller aller Unterlagen was ist denn jetzt zu dieser Versicherung von dem wir jetzt den äh, von der wir jetzt den Versicherungsschein bekommen haben die ganzen Nachträge, also sagen wir mal, es geht um einen Altersvorsorgevertrag, ich habe den gestartet mit 100 Euro und dann irgendwann erhöht auf 150. Was ist denn mit den ganzen Sachen und dann irgendwann auf 200 Euro oder eine Dynamikerhöhung, die jährlich kommt, das auch alles?
0: Da kann tatsächlich über die Jahre ein bisschen Papierkram zusammenkommen und jeder, der schon seit einigen Jahren Versicherung hat, der wird mir da auch wahrscheinlich, wie nennt man das noch, zusprechen heißt es nicht, sondern zustimmen. Ähm zustimmen, das Wort fehlte mir, danke dir. <lacht> <lacht> Ist auch ein kompliziertes Wort. Genau, also auch da würde ich die ganz klar dafür sein, das auf jeden Fall als zu behalten, weil sonst kann man auch gar nicht hinterher ähm, verfolgen, rückwirkend, wann habe ich eigentlich in den Vertrag wie viel eingezahlt und wenn man dann mal wirklich ausrechnen will, war das jetzt überhaupt etwas, was sich für mich gelohnt hat oder nicht oder halt mit dem Experten draufschauen. Wenn man die Historie nicht kennt, kann man ja gar nicht bewerten, wie viel habe ich jetzt eingezahlt und wie entwickelt sich das Ganze. Also das würde ich schon sagen, direkt nach der Police unfassbar wichtige Unterlagen behalten.
1: Aber denn auch alle, alle davon? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn wir mal bei dem Beispiel von gerade bleiben, ich habe eine Erhöhung von 150 einmal gemacht, also von 50 Euro und dann ist aber aktuell, zahle ich, weiß ich nicht, 400 ein. Dann trotzdem alle Erhöhungen behalten und auch alle Dokumente dazu, Da zum Beispiel nur die erste Seite, auf der dann steht, zum ersten, weiß ich nicht, zehnten, habe ich um so und so viel erhöht. Oder alles, alles?
0: Grundsätzlich alles, alles. Jetzt muss man natürlich aber auch gucken, was ist da alles an Unterlagen bekommen. Jetzt kann ich ja von hier nicht sehen, was da jemand bekommen hat. Wenn du da irgendwie, keine Ahnung, drei Seiten bekommst für so eine Erhöhung, abheften. Bekommst du 40, guckst du dir die mal genauer an. Wenn dann nochmal die gleichen Versicherungsbedingungen kommen oder vielleicht nochmal eine Werbung, schließt bei mir auch noch das und das Produkt ab, das kann natürlich weg. Aber so die relevantesten zwei, drei, vier Seiten wäre mein Tipp behalten, ja. Weil es ja keinen Platz wegnimmt.
1: Naja. Ja, okay. Was ist mit Steuermitteilung oder Standmitteilung, die ich einmal im Jahr von einer Gesellschaft bekomme? Also wie viel ist in meinem Vertrag drin?
0: Ja, wenn du natürlich Verträge hast, die du steuerlich nutzen kannst, zum Beispiel, weil du die Beiträge steuerlich Geld machen kannst, dann willst du zwingend wissen, wie viel hast du eingezahlt, behalten. Standmitteilung, finde ich, tatsächlich muss man wissen, wie interessant ist das, wenn man mal über ein paar Jahre schauen, wie, wie entwickelt sich ja sowas, kann das schon ganz nice sein meistens kommt das ja zum Jahreswechsel und wenn das eine Seite ist, abheften. Wenn es natürlich auch wieder 50 Seiten sind, nimmt man vielleicht die eine, wo die Zahl drauf ist. Oder ja, wenn man sagt, ist mir eigentlich total die Wumpe, wie viel da an einem Stichtag drin ist, dann kann das natürlich weg. Ich finde es aber ganz gut, auch für Informationszwecke, da so ein bisschen die Historie durchschauen zu können und immer darauf achten quasi, wie ist das Verhältnis von Seitenzahl zu nutzen.
1: Das ist noch sehr ernüchternd bisher. Was ist mit neuen
0: AGBs? Okay, die Frage gebe ich an dich zurück. Du bist hier die Juristin. Ähm, ich würde sagen, ich lese mir das eh nicht durch. Und wenn das jetzt äh, so dick ist wie so eine Bibel, auch Bibelpapier, ähm, dass man fast durchgucken kann und trotzdem viel Zettelzeug ist. Ich persönlich hefte es nicht ab. Ja, habe aber auch nicht das Ziel, irgendwann mal eine Versicherung zu verklagen, weil auf dem Paragraphen 34 äh, Y pq Quadrat vielleicht in der Zeile 47, ich gesehen habe, ah, das ist so nicht richtig formuliert. Also da fragen wir lieber dich. Was sagst du?
1: Ich würde es ähnlich eh handhaben. Mal abgesehen davon, dass sowohl auch eine fehlerhafte AGB, also ich möchte jetzt nicht deine Kompetenz absprechen, aber ich möchte trotzdem dir unterstellen, dass du nicht erkennen würdest, wenn sie fehlerhaft ist. Weil wie soll das Möglicherweise,
0: denn ganz eventuell, könnte das so sein.
1: Genau. Insofern, ja, und häufig sind es ja wirklich viele, viele Seiten. spare den Platz. Da würde ich auch sagen, raus damit, was ist mit Protokollen zum Beispiel? Also zu jedem Vorgang muss ja immer ein Protokoll angefertigt werden. Wann haben die Parteien zusammengesessen, um was ging es und warum ist die Entscheidung so und so ausgegangen?
0: Ja, seit vielen Jahren muss ja bei Abschluss eines Finanzproduktes auch immer ein Protokoll ausgefüllt werden. In Anführungszeichen, du beantragst eine Anlage und kriegst aber ein Klavier geliefert. Dann kannst du damit nochmal dokumentieren, hier, guck mal, ich habe aber eine Anlage beantragt. Unbedingt auch behalten, weil da natürlich nochmal ersichtlich ist, was wurde wirklich besprochen und äh, da nochmal so eine kleine, ein kleiner Randtipp, bevor du so ein Protokoll unterschreibst, einmal ganz kurz drüber gucken, stimmt das auch so? Wenn da natürlich, äh, du besprichst, ich werde gerne eine Anlage, da steht aber drin, Kunde will ein Klavier und dann kommt auch ein Klavier, dann ist es auch rechtlich schwierig, dagegen vorzugehen. Also das ist nochmal so eine Art eigene Versicherung dafür, dass ich hinterher das bekomme, was ich haben wollte.
1: Okay. Und was sagst du zum Beispiel zu weiß, irgendwie wichtigen Kundeninformationen und Datenschutzverordnung?
0: Würde ich auf jeden Fall auch behalten. Es kann ja sein, es zwar nicht die Empfehlung logischerweise, aber trotzdem kann es ja sein, dass du zu irgendeinem Vermittler mal einmalig Kontakt hast und dann nie wieder. Und dann fällt dir nach zehn Jahren ein, ach, da war ja mal was. Wer war das überhaupt nochmal? Dann steht da zumindest drin, wer das war, für welche Gesellschaft, mit welchen Zulassungen und Qualifikationen der tätig ist. Und spätestens dann, also das will ich jetzt hier gar nicht groß machen, aber wenn du da mal jemanden verklagen willst, dann musst du natürlich auch seinen Namen wissen. ja Und natürlich ganz kleiner Tipp, sollte eigentlich eher das Ziel sein, einen Finanzexperten an der Seite zu haben, mit dem man regelmäßig zum Beispiel jährlich Kontakt hat und nicht äh, jedes Produkt beim anderen abschließen, dass man gar nicht mehr weiß, wer das gewesen ist. Aber zur quasi zum Nachweis der Identifikation dieses Menschen ist das ganz gut. Und natürlich geht auch für alle diese Punkte, die wir gerade besprochen haben, das reicht natürlich auch Völlig aus, wenn die irgendwie digital vorliegen.
1: Mhm. Und zum Beispiel, eins fällt mir noch ein, ganz viele Leute ändern im Laufe ihres Lebens ja tatsächlich auch mal ihren, äh, ihre Bank und haben zum Beispiel eine neue EC-Karte. Was macht man mit solchen Unterlagen?
0: Ja, oder ich glaube, alle paar Jahre kriegst du auch einfach standardmäßig eine neue zugeschickt oder eine neue pin Stimmt. Also würde ich sagen. Ähm, kurz vergessen, einfach. ja. Genau. Also egal, ich weiß gar nicht, ich glaube, die heißen ja nicht mehr EC-Karten, die Dinger, sondern jetzt irgendwie anders offiziell. Oder sei es auch eine Kreditkarte. Einfach von dem Schreiben ablösen, idealerweise natürlich die PIN merken und dann weg mit dem Zettel. Klar. Also, was will ich noch mit dem Zettel, wo einfach nur draufsteht, hier wir freuen uns und happy, ihnen ihre neue Karte bereichen zu können. Das bewahrt natürlich keiner auf, logischerweise.
1: Nee. Es sei denn, okay, gut. Gott sei da Dank. Eine Ein Sache kann raus. Ja,
0: aber ich habe direkt wieder eine Ergänzung. Wenn da natürlich draufsteht, unsere Karte hat besondere Eigenschaften, das sind folgende. Also eine Art Produktbeschreibung, wo du sagst, das kann ich mir jetzt merken, aber wer weiß, ob ich es in zwei Jahren auch noch weiß. Dann auch abheften, dass du wenigstens weißt, wo, wo du wieder nachgucken kannst, was das Ding alles kann. Mhm. Tatsächlich glaube ich gut. sogar ähm, ganz fest dass Gesellschaften, egal ob jetzt Banken oder vor allen Dingen Versicherungen, ganz viele stille ähm, Gewinne erzielen, indem es Leistungsfälle gibt, wo du gar nicht weißt, dass du einen Leistungsfall hast. Also es passiert irgendetwas und du bist dir gar nicht mehr bewusst, dass du dafür eigentlich eine Versicherung hast, die das zahlen würde. Auch dafür ist es natürlich ganz gut, ab und an mal durch diesen Versicherungsordner durchzubetannen Dann fällt dir ja. ein, ach ja, stimmt. Einfaches Beispiel, es gibt einige Gesellschaften, wenn du bei denen ein Produkt abschließt, zum Beispiel eine Altersvorsorge, dann sagen die, hey, herzlich willkommen bei uns und wir freuen uns, dass du bei uns bist. Als Willkommensgeschenk bekommst du noch eine kostenlose Unfallversicherung einfach obendrauf geschenkt. Die gilt dann zum Beispiel, wenn du im Urlaub bist, also außerhalb von Deutschland oder solche Geschichten. Das heftest du einmal ab, du hast es ja selbst gar nicht beantragt und hast gar nicht mehr auf dem Radar, dass du es überhaupt hast. Aber dann passiert mal drei Jahre später etwas. Und dann ist es auch cool, wenn du im vierten, fünften Jahr durchblätterst und merkst, ach ja, stimmt, letztes Jahr, habe ich mir ja beim... Skifahren in Italien, das Bein gebrochen. Cool, da kriege ich jetzt noch mal ein paar Tausender ähm, aus diesem Ding dann da raus. Ähm, deswegen ist es nie so verkehrt, auch diese Produktbeschreibungen abzuheften und ab und zu mal durchzublättern, was habe ich denn da überhaupt alles, um das wieder ins Bewusstsein nach oben zu ziehen.
1: Mhm, ja. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein?
0: An Unterlagen, die per Post kommen können, also mhm. gibt es mit Sicherheit noch irgendwas, aber ich glaube, die wichtigsten haben wir erstmal abgedeckt. Wenn irgendwas bei jemand eintrudelt und der sich nicht sicher ist, soll ich es behalten oder nicht, dann darf er natürlich auch gerne sich bei uns melden an teamfinancial helftde und dann klären wir das auch im Zweifelsfall.
1: Gut, dann haben wir die verschiedenen Themen, die uns dazu eingefallen sind, mal durchgeackert. Was ist denn dein abschließender Tipp, wenn du einen hast?
0: Da will ich vielleicht auch mal nochmal den Bogen zum Anfang wieder schließen. Es ist absolut menschlich und okay, wenn man sagt, ich habe keinen Bock auf die Unterlagen. Ich glaube, es muss auch nicht einfach Spaß machen. Ganz einfaches Beispiel. Ich habe das Verlangen und das ist wirklich mein Ziel, ein unfassbar geniales Leben zu führen, wo ich sage, die meiste Zeit schaffe ich es, glückselig zu sein, jeden Moment zu genießen. Trotzdem gibt es Momente, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Lustiges Beispiel, ich habe zum Beispiel keine Lust, auf Toilette zu gehen. Das irgendwie finde ich nicht cool und ist aus meiner Sicht reine rein Zeitverschwendung. Jetzt könnte ich ja auch sagen, weil es Zeitverschwendung ist und es mir keinen Spaß macht, lasse ich das einfach aus. Das funktioniert auch kurzfristig. Ich habe es ausprobiert. Mittelfristig ist es aber eine mittelfristige Katastrophe. Das heißt, wenn ich ein geiles Leben haben will, muss ich das mit einkaufen, damit das Leben cool bleibt. Und so würde ich das mit dieser Post auch sehen. Wie gesagt, psychologisch betrachtet, es ist halt einfach kein Motivator, sondern es ist eher ein Hygienefaktor. Und die sollte ich lösen, damit das nicht mittel- bis langfristig zu einer Baustelle in meinem Leben wird. Weil spätestens dann, wenn die Finanzen ein Thema in meinem Leben sind, dann hat es auch Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche und es fühlt sich nicht mehr so cool an. Also einfach machen, egal ob man drauf Bock hat oder nicht, damit das Leben an anderer Stelle wirklich gut sein kann.
1: Gut. Äh, Hygienefaktoren, lieber Listener, sind übrigens solche Sachen, Julian hat es mir mal sehr schön erklärt, mit Klopapier, die, auf die man keinen Bock hat, aber wo schon auch scheiße ist, wenn sie nicht da sind. Na? Nur damit ihr aber, Bescheid wisst.
0: Hygiene merken, genau. Und einen habe genau. ich noch einen letzten Tipp, was mir gerade einfällt. Wenn du wirklich sagst, lieber Listener, ich finde es nicht cool, dann mach das mindestens so. Wenn du siehst, es kommt da Post aus dem Finanzbereich, dann machst du einen Stapel irgendwo, wo du wirklich aber alles hinpackst, was im Laufe eines Jahres kommt, speziell aus dem Bereich Finanzen, und du schnappst dir deinen Finanzexperten und mit dem gehst du es einfach einmal im Jahr durch und heftest das dann an der richtigen Stelle mit dem gemeinsam ab beziehungsweise der macht das für dich. Da ist natürlich nur unfassbar wichtig, dass dieser Finanzexperte natürlich ungebunden ist, das heißt nicht für eine Gesellschaft arbeitet, weil der natürlich sonst das Interesse hat, dass alle Bereiche nur bei ihm sind. Das ist aber nie gut, denn es gibt keine Versicherung, die in allen Bereichen einfach führend ist, weder bezogen auf die Leistung noch bezogen auf ein faires preis leistungs -Verhältnis. Deswegen sollte dieser Experte wirklich Zugriff haben auf eine Vielzahl, idealerweise auf mehrere hundert Gesellschaften. Und nur dann kann er natürlich auch das Wissen haben, überhaupt zu gucken, was gehört wirklich wohin. Sonst ist es wahrscheinlich eher so, wenn ein Fremdvertrag von einer anderen Gesellschaft bei dir in dem Stapel mit dabei ist, hat er wahrscheinlich eher das Interesse, das schlecht zu reden und das von seiner eigenen Gesellschaft dann neu zu vermitteln. Und es geht ja darum, dass du im Vordergrund bist und nicht die Produkte von diesem einen Unternehmen. Und solltest du jetzt keinen ungebundenen Finanzexperten im Zugriff haben, auch kein Thema, Amelie. Wir sind beide gut vernetzt in Deutschland beziehungsweise mittlerweile in ganz Europa. Das heißt, melde dich auch da wieder per E-Mail bei uns und dann gucken wir einfach, mit wem wir dich dann bei dir vor Ort vernetzen können. Da finden wir auf jeden Fall einen wirklich guten, ungebundenen Berater, damit sichergestellt ist, dass deine Unterlagen in deinem Ordner gut abgeheftet werden. Oder auch da nochmal den Wink in den digitalen Bereich, dass du mit dem Finanzexperten einfach das einscannst und dann digital an die richtige Stelle packst
1: Nein, das waren doch schöne Abschlussworte. Lieber Listener, das soll's für heute gewesen sein. Und ähm, Dankeschön, Julian, für deine guten Impulse und deine Erläuterungen.
0: Sehr gerne. Keep growing, lieber Listener. Stay healthy, especially financially. Deine Amelie. Und dein Julian. Wir hören uns.